0: 我就想起来 Maggie Smith 的一个采访，他说：“我当
1: 了大半辈子演员，嗯、本来那么平静的生活就被《哈
0: 利波特》给
1: 打乱了。<笑>”我觉得 Sheldon 在告诉所有人一个道理，就是你永远不应该为你喜欢的东西感到丢脸或者抱歉。那阿拉贡演的就是个游侠，他就是翻山越岭，他就是没有条件洗头发。那尼尔在四里面，他演的就是一个落魄中年，他遭遇了一些人生变故，他可能就是没心情刮胡子。
2: 我觉得雷哥他确实是一直很喜欢带新人的，咱不能可着老雷一个人薅羊毛
0: 是吧？下周五晚上，也就是十二月三号的晚上七点钟，我们未来事务管理局的另一颗星球科幻大会会在 B 站上线，请大家一起登录另一颗星球。大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是周五、哦，周末的时间又到了。那今天是我们的趣闻接收站，来跟大家分享一下我们最近有趣的、快乐的、温暖的一些趣事和资讯。嗯、我是这一期的主持人，未来局的特工千一鹤。跟我一起今天来聊天的有我们的局长。大家好，我今天感冒了，<笑>局长的声音有一点变化。然后另外还有一位是我们的船长。大家好，我今天半边脸肿着，<笑><笑>我发炎了，上火。但是这样也不影响我们在录这期资讯之前，我们凑在一起啊，嗯、就是聊了聊我们最近都看了什么东西。因为筹备、嗯、对，因为我们每一期资讯的时候都会给大家先分享一下我们近期看过的作品。这次我们三个一碰头，虽然一个感冒了，一个脸肿了，<笑>哦，发现这个温度一下子升了起来，<笑>热情特别高涨。嗯嗯，为什么这么说呢？局长，你可以先给大家讲讲你看了什么电影？呃，我最近看的这个电影呢，其实是
2: 当年非常非常红的一个电影。电影，然后很多人都推荐过、嗯，但是因为他们的推荐语实在是不对，所以我就当时完全没有打开、嗯、这部电影。当时很多人在评价的时候，就是在讲他那个超长的长镜头，在讲中年男性的迷茫，然后我就啊,<笑>啊关掉。<笑>让我错失了一个非常好看的电影，它就是二零一四年上映的《鸟人》。然后这个片子呢，其实，呃，跟我想象中完全不同，完全不是刚才所说的造作的长镜头和中年男人的愤懑。其实他其实最核心想去表达的是大家对舞台的热爱。他讲的故事呢，是讲一个曾经在好莱坞红极一时，扮演过一个超级英雄、一个飞鸟那样的一个人嗯。嗯。但他的荣耀呢，已经是昨日了。所以呢，他现在在戏剧舞台上最想去呈现的是他童年时期最喜欢的作品。一路上遇到了各种各样的困难，就讲他这个筹备的过程。他不像一般的、嗯、就是我们说文艺片当中，你能看到那些长镜头啊、嗯，你有的时候会觉得啊太长造作。他这种长镜头，我觉得我完全可以理解他的运用。就是，他实际上想让你展现的仍然是一种舞台感，不仅仅是一种记录的感觉，而且他想要给你制造一些非常奇幻的瞬间。当这个男主一个人独处的时候，他心里的那个鸟人就会用那种听起来非常沙哑的另外的一个声音跟他说话，然后两个人有一些思想的交锋。然后你有时候会看到一些非常奇幻的画面，就是他可以用意念去控制一些东西。嗯，那他展现这种小瞬间。嗯，然后甚至他在后面出现了大场面，就是当这个鸟人想要去展示飞翔的时候，你们猜到到底会发生什么样的事情？就不剧透了哈。嗯，就是镜头一直追着男主的时候呢，你会感觉到他真实的存在在你面前，你会在他的那些奇幻切进来的瞬间里面感觉到一种爆炸性的奇异感。我当时觉得非常的感动。嗯，就是我觉得不管他的生活有多糟糕，这里面的每个人啊，其实都不可爱。都有点令人讨厌，但是呢，你会发现，当他们去面对舞台的时候的那种真挚，是多么的可贵。就是他努力的那个样子，对他努力的样子是多么的可贵。就包括说他这里面他请那个谁爱德华诺顿来给他当男主，嗯、哇，爱德华诺顿一来就是那种啊，各种烦人啊，掀桌啊，喝酒、嗯。本来是一个 preview， 然后他把人家桌掀了。但是这个人呢，就是在生活中表现的非常的令人讨厌。男主的女儿就问他说。你平时那么令人讨厌是为什么？他说只有在舞台上的自己才是真实的。他里面还写到了一个，就是说实际上控制了整个这个城市当中的戏剧舞台的风向的是这些戏剧评论家、嗯。那么其中这位戏剧评论家呢，就在酒馆里面跟男主碰到了。戏剧评论家就咬牙切齿对他说：“我会毁掉你的。”为什么呢？因为。你一个去演什么超级英雄的这样的好莱坞的大烂片的这样的人，你要毁了这个舞台吗？嗯、我不能原谅任何人占用这么好的舞台去干无聊的事情、嗯。你就觉得他虽然在主线当中是跟你的主线剧情是完全逆向而行的，但是你那一刹那你被他身上那种闪光仍然打动
0: ，可能老千会特别喜欢这个电影吧？这个电影其实我是当时他在上映的时候很多年前那个时候看的。呃，我先补充一些刚才局长说的信息。局、啊、长说，在这里面演飞鸟侠的那个人，他就是迈克尔基顿。嗯，迈克尔基顿是谁呢？他是一九九二年蒂姆波顿那一版蝙蝠侠的男主角。就是他曾经是其中一代的蝙蝠侠，而且是在乔治·克鲁尼那一版蝙蝠侠之前，大家公认的非常经典的那版蝙蝠侠。所以在电影里面，我到现在都记得有一段台词，实在写的太棒了。就是他坐着飞机去纽约，想重新找回自己关于演员的梦想，想东山再起。然后呢，他说，当时跟我同乘一架飞机的就是乔治·克鲁尼，他就坐在我前面，他说。我当时心里想，就完了。如果现在这个飞机失事，我跟乔治·克鲁尼一起摔死了，我都上不了报纸头条。<笑>报纸的头版都会是乔治·克鲁尼那个漂亮的下巴，大家都不会记得我，<笑>只会把我放在后面说，之前那个蝙蝠侠的扮演者也在同一架飞机上。<笑>写新闻的话，真的会这么写的。<笑>对，然后你就是结合着迈克尔·基顿个人的经历和在电影中的这样给他的一个设置，哎呀，那种戳心的感觉就更强烈了。我就记得特别清楚，他从美国的西海岸，从洛杉矶去到了纽约。大家知道纽约的百老汇嘛，是美国戏剧的一个中心。嗯、那这里面就出现了刚才局长讲的那位剧评人。其实，在美国的艺术界，他们会认为就是在剧院里面，在舞台上表演，那个艺术层级是高于电影的，嗯、觉得电影是娱乐。是、嗯，但我们这个戏剧舞台是严肃的艺术。所以说，他会经历这样的一种，就是被认知的落差和个人整个的那个身份，他怎么再去获得成功，他去努力，然后他的那种落魄和荒诞。这个是给我的印象特别深刻，你就觉得说，其实刚老先讲
2: 的这个特别棒，就是实际上就是戏剧舞台演员他们对自己的认知的这个落差真的是会非常巨大的，嗯、因为过去的大家都会认为戏剧是更高一个层级的、更高雅的艺术，嗯、但实际上他在今天的这个大众传播的这个媒介当中，他肯定很难占到那么大的一席之地，嗯、再加上他其实还是真的很容易被报纸的。剧评人给控制哈、啊，然后大家其实很难施展自己的抱负。可是尽管如此，每个人身上都伤痕累累。你就看到他们每一句话、每个眼神，他在舞台上突然换了一个人的样子，你觉得好感动。你觉得有一群人真的是在为这个事情来付出。而且我特别喜欢这个电影的其中一点，就是他其实几乎在跟你炫耀的不是他的长镜头，他想向你炫耀的是，我其实挺懂舞台的嗯。嗯嗯。嗯，就是当这个男主迈克尔基顿和那个爱德华诺顿他们两个人啊<笑>，对，就是一个蝙蝠侠，一个绿巨人，他们走在街上的时候，这个时候你其实已经听到了一个非常好听的一个鼓点嗯，非常好听。然后镜头一转，你就发现街头就是有一个人在敲鼓。就是他在现场表演，嗯，对，那种感受突然就变得不太一样，不是说，嗯，你看这个片子的时候是起了一个背景音，嗯，而是实际上他告诉你这个声音就来自于现场，嗯，这种奇妙的感觉非常非常强烈，而且他经常会使用那种画面，其实这些。实际上都是舞台当中经常去运用的手段，就是我通过分散你的注意力，我去改变舞台，然后我把同样的一个场景，我在舞台上呃改变它本身的含义。
1: 嗯啊
2: 、呃，我觉得这个真的很令人感动啊，推荐大家去看这个片子。嗯、
1: 那船长看了啥呢？嗯、最近我也看了一部被我误会的作品，就是《生活大爆炸》。就是说你
2: 从来没有看过《生活大爆炸》吗？或者你之前对他有什么样的
1: 误会？我之前竟然一直没有看过它，为啥呢我？我最近在补，是因为我之前对它的误解是，因为大家都说它是一个宅的故事，嗯，我没理解是怎么个宅法，我以为那个宅指的是学术宅。就是那儿的、oh. 是书呆子，结果我发现他是字面意义上的宅，
2: 就是<笑>都有，其实都有，<笑>对，其
1: 实都有，对。但是我发现他宅的特别的，就他宅到你心坎上去了。对我觉得 Sheldon 是他们四个里最正常的那个人，<笑>就他说的每一句话都极其的普通，极其的合理，他做的一切都非常的正常。<笑>怎么说呢？就是我看了一些就是宅兮兮的片段，啊，就是。就四个人 cosplay 去参加那个万圣节舞会 ，cosplay，、嗯、对对对结果四个人都 cos 成闪电侠，大家在客厅里撞了角色，然后一筹莫展。<笑>然后 Red、right、说：“要不我们四个人可以演那个闪电侠那个那个重影儿。<笑>”<笑>然后又觉得说不行。Laner 说：“这样我们商量好，我们都不扮演闪电侠，我们都换一个角色。”然后说：“好、啊，好，好。”就散开了。然后不知道谁喊了一句说：“我要，我要演 Frodo。”然后其他三个人就发出“<笑>哎呀，呀”叹气的声音。就是、就是、<笑>你,的都一样你跟你的朋友永远会想到一起去。呃，还有他们四个 cos 星际迷航去那个取景地拍拍照，然后,<笑>然后车被偷了，他们特别沮丧的沿着路走，然后一路上拦不到车，因为别人都觉得他们是疯子。<笑><笑>然后这时候 ，Sheldon 突然发表了一个高光演讲，说：“你们为什么要沮丧？我们现在就是在重现《星际迷航》里的身处绝境，然后到一个陌生的环境里面冒险，就是你们不应该感到高兴吗？”我觉得说的好对呀、啊。然后他们走到一个高速路收费站，就是其他人都笑话他们说：“啊，四个怪胎。”然后 Sheldon 反唇相讥说：“你说错了，我们演的是下一代，不是原初。丢人的是你。”对。<笑>然后还有笑的，你知是有，第一题就是原初还是下一代？就是这个人跟你喜欢的版本不同，你怎么跟他共处一室一起生活呢？船长说这些的时候，我其实已
0: 经脑补出来很多我们未来局的日常了。我们其实就是这个样，就是这个样子、啊啊
1: 。对，我们在那个万圣节的晚会上 ，party 上就是会。大家会商量好，就是不要 cos 成相同的角色。结果一对的时候，往往都是撞到一起。然后我就特别羡慕美国的宅文化，真的是像空气一样普通的东西吧。然后我觉得 Sheldon 在告诉所有人一个道理，就是你永远不应该为你喜欢的东西感到丢脸或者抱歉。就哪怕这个剧里所有的人都觉得他是一个怪人，他也会特别自豪的跟所有人说：“是你说错了版本，有那个无知的人是你
0: 。嗯”太棒了
1: ，嗯、这句话说的太好了。
0: 对，船长刚才说的是很多年后重新化解了对生活大爆炸的误解，嗯、然后刚才局长说的是之前对鸟人有误解，嗯、但是你真的。打开它看了之后，发现不是这样。那我其实最近看的也是我们这次在一起讨论的时候为什么那么热烈，因为我最近看的也是几个老的作品。呃，一个是英国在八十年代推出的一个剧集，叫《是大臣和是首相》。嗯，我第一次看他的时候是十几年前，那个时候知道有这个特别好的一个系列的剧，但是可能真的是个人学养所限。我在当时没有 get 到他写的有多棒，他有让你多快乐。我这次再看，真的是每天下班之后回家看一两集，我重新获得的那种快乐，我很感谢，我又重新把它打开了。也就是刚才船长说的，就是你不要拒绝自己的心里的那个热爱。嗯，真的，就是其实
2: 我觉得这种感受有点像什么哈，就是我以前太喜欢吃辣了，就是我无辣不欢，就这顿饭里面没有辣椒，我就觉得不好吃。呃，我是带着这种偏见去全国各地出差的，但我后来发现我这个太狭隘了，有很多不辣的东西真的非常非常香，非常非常好吃。嗯、如果辣在里面的话，它反而就是因为它是一种触觉嘛，它反而会遮掩一些味道。嗯、那其实我们去看一个电影，去看一个小说，或者去了解一个新的领。语文世界的时候也是这样，我们可能要打破一些自身的局限，要能够去更好的去拥抱更多的东西。你会在里面发现，大家喜欢它、推崇它，甚至它成为历史上的经典，都是有非常非常明确的原因的。就是前段时间那个老千推荐的那个《美利奇家族》嘛，啊，那个剧，对。我就想这个东西肯定不是我会去选择的剧，因为我过去其实对历史没有那么感兴趣，而且就是在有几个剧可以选的情况下呢，我通常情况下会毫不犹豫的去选幻想类型。但这个时候呢，其实我是关上了其他的一些门的。所以这次老千推荐了那个《美第奇家族》之后，我回去看了之后，我觉得真的是太好看了，一下子就看进去了，我一口气就看完了。<笑>甚至在局长给我讲的时候，我很震惊，我说三季啊，一个。周末就看完了，看得我头昏脑胀，而且信息量爆炸。就是他<笑>其实把好几百年的历史浓缩在这三季当中了，所以他其实演的完全不拖沓。他、嗯、每一集里面都有大量的信息，而且如果你更熟读历史的话，可能会获得比我更多的快乐。嗯、在这里面有大量的细节、嗯、名画、名人，还有历史上的著名的事件，你全部都可以勾连起来。对，而且它的整个的呈现是非常的完整、非常美的，哎，真的好看。对，我觉得老千帮我打开了新世界的大门，特别的感谢。刚
0: 才局长说的，就是打破一些我们之前的对一些作品的误解，然后坚持一下自己心里的热爱嘛
1: 。
0: 然后说到热爱的这个事情，我们最近还在做一个事情，嗯、大家可能在媒体上、社交平台上都已经看到这个新闻了，嗯、就是大家。一直在催催催催催的，今年的科幻大会线上版本，<笑>嗯、对，终于来了，十二月三号，也就是下周五晚上七点钟，在 B 站。嗯，我们会在这个直播等你哈。嗯，
2: 这个内容真的是太丰富了。对，不得不要跟大家讲哈，就是这件事情呢，对我们来说其实挺有难度的。是的，因为做线下大会啊，可以说我们还是蛮有经验的。那这一次呢，因为疫情的原因呢，我们没有办法在线下举办了，所以我们决定转线上。但做出这个决定之后。我们也感到非常的头痛，就是那么线上大会到底应该长什么样子呢？是的，怎么做呢？其实我们长时间对自己的折磨、嗯，我们终于选择了一个明确的方向、嗯。然后这个方向呢，说实话也是一种尝
0: 试。对、嗯，希望大
2: 家可以在这一次的这个直播当中能够获得
0: 快乐，嗯，获得认同感。这个其实也是我们在前段时间不停的摸索，真的包括你们有时候给我们留言说什么时候上线，我们看到这种信息都很紧张。嗯、对，挠<笑>头，对。但是我们后来在有一次开会的时候，我们就问我们彼此，嗯，我们到底喜欢的是什么？希望我们的粉丝，我们的科幻迷，大家聚在一起能够接收到什么？嗯、后来我们发现说，我们的能,能传递出来的东西，其实就是
1: 我们心里的那份热爱呀。特别难得的是，就是我们请了很多。世界顶级的导演、创作者、科学家，还有艺术家，还有科幻迷。就如果你在线下大会的话呢，你可能会是在一个论坛上看到这些人。嗯，那他们其实还是在跟他们的同行、跟台上的嘉宾在对话。但其实这次你透过屏幕，他就是所有人都是作为一个科幻迷、嗯，他在跟你对话。这个屏幕上只有他一个人，就是他是一个你们两个人之间的交
2: 流。一一
1: <笑>对对，这个感受跟线下的大会是完全。不一样的，嗯，也
2: 推荐大家啊，因为是个周末哈，对我们这个上线时间十二月三号的晚上，晚上七点钟，对，也推荐大家就是三五好友相聚，一起看看啊，准备好这个肥宅快乐水啊、薯、嗯、片啊
1: 什么的，可以一起来玩，请记住 B 站的直播房间号幺二二二九幺三个二哟。你也可以在 B 站关注未来局的官方账号，就叫做未来事务管理局，这样就可以第一时间获得开播提醒。嗯，我们下周五晚
0: 上见。接下来是我们资讯的分享，我们这一周的资讯关键词有、wow. Beatles 乐队、黑客帝国、wow. 哈利波特二十年重聚、wow. 贾政逼贾宝玉开 EVA。Huh? <笑>我们先来看《哈利波特》二十年重聚的消息。嗯，那最近呢 ，HBO Max 宣布他们将推出《哈利波特》上映二十周年纪念特辑《回到霍格沃茨》，将在2022年的1月1号上线、哦。那大家熟知的这部片子的主演们，他们都将重聚。天哪，这个就是过年了，真的是过年，因为它是在是旦上
2: ，那确实是过年。就是所有的演员都会来吗？
0: 目前我们看到的有，比如说丹尼尔·雷德克里夫、鲁、嗯、伯特·格林德、艾玛·沃森。海琳娜·波汉卡特以及拉尔夫·菲因斯、加里·奥德曼，<笑>他们都会来哦。哇、wow. ！当然了，还有船长喜欢的拽哥汤姆·菲尔顿。嗯，正派反派都来了，<笑>都来了
2: 、嗯。我觉得可能是不是 HBO 上次做了那个就是 Friends《Friends》重聚、老友记重聚之后，感到尝到了甜头。嗯、是的我的天的，流量这么好吗、嗯？我们再来。如果可以在一月一号大家一起过年的话，那简直哇，不能想象。哦，我感觉我又要哭了。完了完了
0: ！我觉得你肯定会哭，我肯定会，<笑>嗯、因为二十年过去了嘛。虽然是重聚，
1: 但肯定是还有一些不能到场的遗憾
0: 。嗯， oh, 比如说、okay.
1: 斯内普教授、oh. Alan Rickman， 还有演阿利凡德的约翰赫特，是的，对，还有第一任邓布利多的 Richard Harris，、oh. 对。Oh. 嗯可能会有一个悼念去世演员的环节吧，应该还蛮感人、啊、就,是就想到这个，我已经
2: 要泪崩了。嗯啊、不行<笑>但应
1: 该也会有一些很欢乐的，我已经开始期待的这个小剧场，比如对英国一共二十个演员，他们能不能安排这种走错片场系列，<笑>就是海伦娜演的什么什么和拉尔夫费因斯演的什么什么。他们两个会不会演一个小剧场？嗯、那我可太期待了，哦、可太期待了！对,、嗯对哦，比如会不会有一些名场面的重演呢？比如、嗯、麦克教授能不能说，怎么每次都是你们仨？哎呦，我想看这个。<笑>哎呀，太可爱了嗯！嗯，然后可能还会听到更多八卦吧，比如就 Tom Felton 当年到底有没有因为偷吃东西被缝住兜儿牙？我一直特别想听他本人来说一下这个事情。嗯
2: 、<笑>啊，好
1: 可爱、啊。说到麦格教授，我就想起来 Maggie
0: Smith 的一个采访，他说我当了大半辈子演员，嗯、本来那么平静的生活。就被《哈利波特》给打乱了。<笑>谁知道《哈利波特》刚完结，《唐顿庄园》又来了。<笑>所以不知道如果二十年重聚，老太太如果出场的话，会是多烦的一个表情。<笑>哎呦，好想听他骂人呀，<笑>好开心。<笑>另外，今天是26号哈，其实也就是在后天，美国东部时间11月28号，这次重聚的一个预热节目《哈利波特》。霍格沃茨学院竞赛将首先在 TBS 和卡通频道播出。那、嗯、这次活动呢，它的演员阵容也是非常强大的，是由英国很著名的女演员海伦·米伦主持的。它共分为四个部分，粉丝们将在竞赛中呢争夺四大学院锦标赛的冠军奖杯。<笑>嗯，船长，还有你们家
1: 拽哥。对，这不是就是一个现实中的三强争霸赛，对，学院杯是真的。<笑>嗯，对。我就想，这个主持人一定特别爽，因为他可以天天喊格兰芬多扣十分。<笑><笑>我们来看
0: 《神秘博士》。嗯，进一月。在这周二呢，也就是十一月二十三号，是《神秘博士》开播五十八周年纪念日。耶，这个是大事件，大事件，大事件，大事件。事件在一九六三年的十一月二十三号，《神秘博士》第一季试播集《An Earthly Child》播出。那在这一集里面，博士和他的景亭第一次出场了。对，那个时候其
2: 实还是一个黑白片，嗯，然后处处透露着便宜，跟那种儿童剧的感觉，嗯、就是，但是他开了一个非常伟大的头。就是他现在从黑白变成了彩色、嗯，而且他成为了世界上播出时间最长的科幻电视剧。现在我们也有了十三姨，博士也变成了女性。然后接下来呢，博士的这个传奇冒险呢，他的那个原班底人马又会回来继续打造。再往后走呢，他很有可能还会迎来更辉煌的未来。大家可以拭目以待。嗯、我们已经听到一些小道消息，嗯、是的，我觉得《神秘博士》要再上一个台阶了。所以看到这个老牌的剧的那。那个播出的周年的这个日期哈、啊，就会觉得有点感慨。很有可能你的五十多年的一个伟大冒险，它的开始就是很简单的，嗯，是很朴素的。甚至是可能就是你现在去看都觉得有一点点粗糙的这个状态，但是这并不影响他表达的这个艺术内核。嗯，嗯他当时开启的时候就讲了，这个人他不是来自于地球的，嗯、去宇宙当中的过去、未来和各种宇宙尽头去冒险。嗯、我觉得这个头起的实在是太好了
0: 。我是看到这个开播周年是五十八周年的时候，其实是很感慨的。嗯。没有想到他比零零七就小一岁<笑><笑>同，同龄人同龄人。<笑>对，我不知道大家的感觉哈，比如说我们今天刚开始在分享的时候，局长说分享一个二零一四年的电影，都觉得是好多年前的一个片子了。船、哦、长说的《生活大爆炸哇》其实也是十几年前的作品、嗯。但是大家有没有想过啊？如果是六十年后的漫威迷，他们会坐在这里讨论什么呢？<笑>
2: 就是我，我好像看见了我的老年生活。<笑>就是
0: 一个系列或者一个题材，一个 IP， 它真的能够延续到至少六十年之久的时候，我们真的是对它充满敬意的。它能够跨越这样的时代和文化的变革，一直被观众们所喜欢，这个真的是很难得。来看一个新片。最近，电影《玉面情魔》放出了最新的预告片。《玉面情魔》这个电影，我们在之前的节目中也给大家介绍过。它的导演是《水形物语》和《潘神迷宫》的导演吉尔莫·德尔托罗。那他的演员阵容呢，就非常强大了。有凯特·布兰切特、有鲁尼·马拉，还有就感觉不用说
2: 下去了，就是这个，没问题，可以，我可以。
0: <笑>那这一版预告片啊，其实我们看了一下信息，跟之前没有太多的新的情节交代，嗯、它基本上还是延续了之前的那个惊悚的一个风格，讲的是一个行骗高手和精神病医生合谋诈骗的一个故事、哦。但是在这一版的预告片里吧，我觉得有一个最大的看点就是凯特·布兰切特的台词。天。真的，他的那个声音一出来，你就觉得可以，这个世界是你的。对，他就说 “lay down”。对然
2: 后你就好的好的，我谈好,好,好了，好的谈好了谈好了。女王大人，你说你要做啥对？对，就是这个组合实在太迷人了。本、嗯、来看到这个玉面情魔，觉得什么什么片，什么什么什么,什么片子，<笑>但是你听到说是托罗和凯特·布兰切特的这个组合、哦，你顿时就觉得妙趣横生，有没有、哦？已经不用
1: 再听剧情了，就这个可以，可以,、啊可以啊，可以，我
2: 马
0: 上可以。然后看了预预告片之后上头了，朋友们，有空大家可以去看一下他的预告片，<笑>真的推荐大家看一下。你听
2: 一下凯特·布兰切特的声音。更重要的是啊，它其实就是下个月十七号就在北美上映了。嗯、是的，朋友们有盼头了
0: ，有盼头了。嗯、说到有盼头，其实在它上映之后，十二月二十二号、嗯、还有一个片子就要上映，不得了，也就是万众期待的《黑客帝国四》哇。哇，那最近呢，《黑客帝国4》它公布了新的海报和角色、嗯。我们看到海报上呢，有一句标语是 “Return to the Source”。那直译过来就是返回到源头、源代码。嗯嗯嗯。海报上我们看到基努·里维斯重新牵手啊，<笑>我跟这
2: 个预告片遥相呼应。<笑>大家有兴趣可以去听一下，我们之前对于这个电影到可能会演什么、嗯、做了一些奇怪的分析。嗯、对嗯嗯嗯，嗯，现在看来就是这个爱情走向非常的明确，<笑>非常感慨
1: 啊，<笑>他这个晚年生活很幸福。哎，他还是做了挺多致敬的，就是那三张海报对应的是原版一二三部曲的海报。他做了一个升级，然后上面那个吉努里维斯啊，也也太强尼银手了，<笑>就是戴一墨镜、胡子拉碴，拿个枪一模一样。而且他老版海报的背景是那个经典的绿色数字流，哈、啊，就是那个数字是一代码，是赛博朋克的一个经典的视觉符号。然后他新海报对这个经典符号进行了一个改动，就是原来那个代码被拉伸成了波形一样的东西。然后就有人觉得说，从代码变成了波，挺与时俱进的呀，就说明从数字信号变成了模拟信号，而且大家都特别关心你有啥时候刮胡子，就是操碎了心，就像《指环王》那会儿，大家关心阿拉贡什么时候洗头一样。我觉得这反而证明演员造型非常成功，这个邋遢的外观就是他的人设，你看着难受就对了。那阿拉贡演的就是个游侠，他就是翻山越岭，他就是没有条件洗头发。那尼尔在四里面，他演的就是一个落魄中年，他遭遇了一些人生变故，他可能就是没心情刮胡子。为了配合《黑客帝国四十二月二十二号在
0: 北美的公映，那。一九九九年的第一部《黑客帝国》将在十二月七号和八号在北美的部分 MX 影院限定重映，嗯，也是我也想看，也是为了这个《黑客帝国四》来做一波预热嘛。嗯，嗯《黑客帝国四》现在已经是确认会同步引进到我们国内的院线。那其实说到刚才说北美他们都在重映，要重新复习一下，那咱们也复习一下呗。如果你想复习一下《黑客帝国》的话，建议来听我们的丢丢，我们的丢丢在。第五十九期和第六十一期分别推出了两期的跟《黑客帝国》相关的内容，有一期是《黑客帝国》科幻影视里程碑的武功秘籍，另外一期是《黑客帝国》史上最卖座的阿宅电影，欢迎大家听一听。目光转向国内来看两。个预告片，一个是《三体》动画片的预告片，在上周五 ，B 站放出了《三体》动画的全新预告片。嗯，怎么
1: 样，船长，给大家讲讲？它这个预告片呢，是用三体人的视角说了一段台词，它对应的是原著，就是《黑暗森林》序章里面伊文斯跟三体世界的一段对话。就是在这段对话里，他揭示了三体人跟地球人在生理结构上的不同。对地球人来说，想和说是两件事情，但是三体人是没有交流器官的，所以他们的大脑可以把思维在外界展示出来，这样就实现了交流。然后当时这个三体世界就说：“思维怎么可能隐藏呢？你们地球人的想法太……”多。很可意了。然后预告中还闪过了一些其他的镜头，包括有张北海的暗杀、罗辑的车祸、叶文洁的审讯等等。然后你把这些结合起来看的话，就其实是用三体人的台词来讲述了一个他们对人类命运的观察，就是对人类来说这些重要角色的生死呢，对他们来说都像蝼蚁一样，就像高等文明清理弱小文明都是。非常的客观高效的。目前放出的这个预告片啊，信息量还是比较有限。但是大家因为
0: 对《三体》的关注度特别特别高，我们最近呢建、嗯、了《三体》的讨论群。如果呢你想跟你的同行们一起来讨论《三体》，欢迎大家添加我们接待员的微信 f a a 零五零四， 0504, 加《三体》群的暗号是不要回答。我们的接待员就会把你拉到三体群里来跟大家一起讨论聊天了。那其实也是因为最近大家对三体的这个讨论的热度特别高哈、啊，大开脑洞，对于三体的这个剧集应该是怎么样一个终极的主创的阵容？嗯，我们也专门做了一期节目，这期节目也就是我们丢丢的第一百五十三期，这期节目叫《刘慈欣宇宙大狂想》，假如三体请小岛秀夫、新海诚和安野秀明来拍。<笑>欢迎大家去听一下，也欢迎大家在群里面跟我们分享你的脑洞。说完了三体，我们来看另外一部在这次 B 站发布会上发布的一个预告片，它就是国创科幻番剧《银河之心》发布了新的 PV。《银河之心》呢改编自科幻作家江波的同名小说，讲述的是人类在全军覆没之际，派出李约瑟向银河之心的强大人类文明求救的故事。这个是江波老师继《极魂》之后又一部影视化的改变。
2: 对，因为江波他这个系列作品是个三部曲，嗯，然后非常非常厚的一摞书，是的哈、嗯，然后他这个书里面的这个世界观也特别的扎实、嗯，所以呢，其实当时听说他这个作品要开发成动画的时候，我觉得是一个特别棒的改变方向，因为你在动画当中能够腾挪的空间是非常大的，能够呈现很多就是壮阔的这种宇宙图景，所以我觉得在这个预告片。当中啊，我觉得能看到一些人物出现，嗯，然后大飞船，嗯
1: 、呃、嗯，然
2: 后还有星云出现，非常的超乎想象。我觉得其实是很扎实的在做事的一个团队在做的这个作品。在江波的这个原著小说当中，他想去展现的这种广阔的宇宙图景，我们可以在这部预告片当中看到一部分。啊、嗯，其实还蛮激动人心的，而整个预告片非常的简洁，没有一句台词，嗯嗯、只有音乐来变。嗯、呃，在出现《银河之心》四个字之后呢，竟然还翻了一个新花就是上了一个台阶，出现了我更喜欢的一些画面、嗯。啊，我觉得对这个团队还蛮有信心的。更有趣的是哈，就是其实很多人都会觉得说改这种太空类型的作品是不是特别的贵呀？嗯、怎么做呀、嗯嗯？但是你又发现说，在全球现在整个这个太空题材的作品出现的又比较多。你看，今年上了《沙丘》，然后《基地》正在播，大家虽然一边骂一边看吧，但是还是就是一直在看呀。《海伯利安》也即将被改编，所以我们在想说，会不会这个太空大片的时代要到来了？嗯、我们可以重新去考虑说，接下来我们所有人的视野当中可以看见的宇宙会不会不太一样了
0: ？嗯，那关于这个话题呢，其实，在上周我们丢丢也做了一期特别有趣的节目，嗯、这期节目太喜欢它的标题了，了《<笑>太空歌剧简史：三国演义与新》。征战就差一个大飞船吗？欢迎大家去听一听这期节目。同样也在上周末，第三十二届中国科幻银河奖最终获奖名单出炉了。我们来跟大家分享一下最佳长篇小说、最佳中篇小说和最佳短篇小说的获奖者。获得最佳长篇小说的是谢云宁的《穿越土星环》；获得最佳中篇小说的是程静波的《去他的时间尽头》和藤野的《隐形时代》；获得最佳短篇小说的有李维北的《莱布尼兹的箱子》、彭超的《生而为人》、张曙的传艺《传译》、任清的《还魂》以及杨婉晴的《归来之人》。接下来这条资讯，我当时在看到的时候，哎呀，五味杂陈。哎呀，这个最近导演雷德利·斯科特确认，《银翼杀手》和《异形》都将改编为真人剧集。目前呢，试播集都已经编写完成了。嗯，《银翼杀手》的剧集共十集。此前宣布的由 FX 改编的《异形》也是类似的八到十个小时的体量。目前呢，卡斯还没有对外公布
2: 。嗯，我是该高兴呢，<笑>还是不该高兴呢？我现在有点说不准。<笑>其实这些年我最盼着的不是看到《黑客帝国》的续集，其实最盼着、最盼着的就是老雷能把他《异形》这个系列彻底讲清楚。《异形》是七九年上映的，在此之后呢，三个大导演都讲了自己想说的故事，但是雷利·斯科特想讲的故事是另外一个故事，所以他就。又起了个头去拍《普罗米修斯》，然后呢，前两年大家看到的最新的一个电影叫《契约》嗯，但实际上呢，这是一和三，这是一和三。我我听到这个消息我都崩溃了。我想老雷你是怎么想的？他中间那段还没拍，但是呢，经过了去年那个异心灾变的打击，哎、那个起范起太高了，就是第一集实在是太好看了，就是上来我们就吹爆，嗯，激动。太好了，嗯，然后后面
1: 一落千丈。当时我们说他就像老雷是一个教授，他布置了一个作业，然后哎，我我给你们演示一下第一集之后的，就交给学生去拍。结果教授走了，教授走了，他门一关走了，就就是一帮好学生交上了差强人意的作业，<笑>但是怎么都比不上教授的那<笑>。教授的那一集
2: ，嗯，都没整明白教授在想什么呢，所以就比较担心吧。就是说，我觉得雷斯哥他确实是一直很喜欢带新人的，嗯，你比如说卡梅隆就是他带出来的人吧。所以说，其实他通过这样的方式带新人，我觉得是一个非常好的体系。人总是要代代初心吧，咱不能可着老雷一个人薅羊毛是吧？但是呢，就这个剧集它拍出来会是什么样呢？我真的，嗯，我不知道我我应
0: 该怎么去想这件事情，心里十分忐忑。对。嗯 Hey, Jude, 来看一个纪录片的最新的消息，其实也就是在昨天十一月二十五号，这个纪录片已经在 Disney Plus 上线了。它就是由《指环王》的导演彼得·杰克逊执导的 Beatles 的纪录片 oh. Beatles oh. 狂热乐队。天哪，这是什么神仙组合？是的，我的天哪！这个纪录片呢，是基于一九六九年一月录制的长达超过六十个小时、从来没有曝光过的录像。和一百五十个小时的音频，记录了他们创作和彩排十四首新歌的过程。而这个、嗯、这些内容原本是打算收录在他们的现场专辑里面的。而且这个纪录片还将首次完整呈现乐队的最后一场现场表演，以及最后两张录音室专辑《Abbey Road》和《Let It Be》。天哪，这个这太值了，这个。哦，我因为现在还没有看到这个纪录片，但是我看了他发出的一些片段。当我看到那么高清版的 John Lennon 的脸呈现在我面前的时候，真的一点都不夸张，我毫无征兆的我就哭了，啊
2: 、<笑>对，老千就哭了
0: 、啊。是，我觉得船长可以先给我们讲一下为什么是彼得杰克逊。来指导这个纪录片。其实我们知道，彼得·杰克逊在前两年他也指导了一个电影，是关于一
1: 战的，叫《他们已不再变老》嗯。我觉得他是一个对要怎么重现历史的质感特别有想法的一个人。嗯、你看他去拍《指环王》的时候，他的理念就是我们把这个当做一个历史剧来拍，所以呢，他对这种细节的要求达到了一种变态一样的程度，就是服装、道具每一个小物件需要还原成什么样真实的。质感，我们才能把一个虚构的世界呈现的，好像它真的发生过一样。那他在一五年那个一战的纪录片里面也是这样的，就他听了六百个小时的采访录音，他看了一百个小时的影像，他去真的了解那些战争的人是怎么在硝烟弥漫的夜晚，他们是如何入睡的，他们是。如何中了弹，然后这个脚就受伤的？他们如何在这个战壕里跟同伴的交流？然后呢？他说这个纪录片为什么要把黑白的影像修复成彩色？是因为他觉得当时这些士兵并不是以黑白的样子去经历那个战争的，他们看到的是一个色彩鲜活的残酷的世界。所以今天的观众。应该以同样的形式也看到那个世界，嗯
2: ，嗯所以彼得·杰克逊一直以来在我眼中是一个特别能下苦功夫做作业的人，<笑>嗯、就是他的调研能力特别的强、嗯，而且他能够驾驭大量的信息，嗯、就是关于《贝多斯》的信息应该是多到爆炸吧，嗯、对。你想六十年代成立的乐队到今天，它的影响力仍然如此之大。关于它的各种各样的信息，应该是铺天盖地的。如何能够驾驭过去的录制的资料，不曾披露过的那些信息，然后去展现说这个乐队对整个世界的影响？我觉得这个就就他吧，就就他最合适。<笑>
0: 今天我们在讨论的时候说怎么给大家介绍 b e 我首先觉得啊。他还用介绍吗、啊？其次，我觉得我好像找不到合适的形容词来介绍它到底是个什么样的地位、啊。然后我就憋了半天，我憋出来四个字：英国国宝。是是是，是这个感觉。<笑>我觉得我们大家可能都有自己心里面比较喜欢的 b e a t l e s 的歌，或者听他的一些经历和回忆。嗯、局长比较喜欢的是哪几首？其实我我是真的很
2: 喜欢《Hey Judy》，但我很惭愧，啊、我我一开始听到这个歌是听冷门歌手孙燕姿唱的，<笑><笑>就前段时间发现大家说孙燕姿是冷门歌手，我是很崩溃。当时听到她唱这个歌之后，我才回去听这个 b e a t l e s 唱这首歌、嗯。啊，我觉得他确实是非常有力量的一首歌，嗯、他其实会。在很多的时刻给过我力量，嗯，给过我陪伴，而且他特别棒的，就是他那个啦啦啦，对，大家一起出去 K 歌的时候可以一起啦，那个场景其实给了太多太多美好的回忆
0: 了。嗯、其实，在我们关于体育那一期的节目里面，也给大家分享过，二零一二年英国伦敦的奥运会开幕式上最后一首歌就是。Beatles 的成员之一保罗·麦卡特尼、嗯，他带着大家全场在唱黑《Hey Jude》。那这首歌，它其实是保罗·麦卡特尼写给约翰·列侬的大儿子的。它里面讲的就是他想安慰这个小男孩：“你不要害怕。”其实刚才眼中就出现了好多好多画面，和我听他的那些歌的一些经历。<笑>我会发现一个事情啊，这个也是就像我们今天在开场的时候说，你在很多年再听一些作品或者再看一些作品，你的感受是不一样的。你发现了吗 ？Beatles 的很多歌，它其实捕捉的都是生活中的那些特别小的一个细节和瞬间。比如说，约翰列侬会唱他小的时候他的那个玩耍的那个地方那块草莓地，嗯嗯。然后保罗麦卡特尼他会写一首歌叫《便是像》，就是他小的时候长大的那个地方。Oh. 另外呢 ，Ring Star， 当他看到阳光从树叶的缝隙里面投下来的时候，他觉得那个瞬间太给他力量，太美好了， oh. 他就写了一首歌叫《Here Comes the Sun》。这就为什么我会那么爱 Beatles， 他们会那么用尽全力的去给你唱海边的那个老水手和他的黄色潜水。Oh. 听，他们其实在讲什么是勇敢，什么是昂扬，什么是善良，什么是,什么是希望。而且你到现在，你去听约翰列侬的声音，包括保罗麦卡特尼他们的声音，你会发现他的歌里面有一种特别想去保护的那种纯真。嗯
2: ，对的，对的，这种
0: 纯真。我觉得这个就是像你刚才说的，它能给人的那种力量。对，我觉得那个昂扬的时代是那样的，就是《星际迷
2: 航》其实也是诞生在那样一个时代、嗯。就是前段时间有朋友跟我聊天说：“我看你们的那个《星际迷航》，啊，你们那个《星际迷航、啊》哈，是不是有点太幼稚了呀？怎么能带着这么纯真的这种眼光去审视整个宇宙呢？”嗯、我说那个时代它就是那样的，它是一种绝对的乐观。嗯、所以其实你看，它都是有呼应在的。就是《Vito》它到底影响有多大？哈，我觉得真的很难去把。他描述清楚，就是前段时间看那个乐队的夏天，很多小朋友他可能是看了这个乐队夏天之后，他就再去搜一些摇滚乐的时候，他发现说一些老牌的乐队非常像他新粉的这个乐队，但其实有点本末倒置了。那个时间线上面，就即使是他们看到的那些老牌的乐队，那些成立于九十年代的，像 Coldplay、Oasis 这样的一些乐队、嗯，实际上他们也都是被这个 Beatles 之后的这个精神大为感
0: 召，嗯，所以他就是一代一代传承下来的。对。我们来看小岛秀夫，朋友们，我给你们说很多次了，我们都说丢丢是一个具有预言能力的节目。<笑>接下来这条信息，你们真的一定要相信，我们再次预言成功了。是的，<笑>我们在之前很多期节目里面，我们都说小岛秀夫一定是想导电影吧，他的很多动作好像都在释放信号，他肯定是要导电影的。哎<笑>，你看新闻来了。最近，《死亡搁浅》的开发工作室 k <笑> o j i m a Production， 也就是小岛制作，宣布他们在美国加州洛杉矶成立了负责音乐、影视、电影项目的新部门，计划将工作室旗下的 IP 延伸至其他领域。Wow, 那新部门呢，将由原来 PlayStation 的商务副总裁带领，通过和相关行业的专业人士合作。扩大工作室旗下作品的影响力，使之成为流行文化的一部分。哦，好期待这个未来
2: ，好有趣！你看，他们其实周边也做得很好，而且小岛对音乐的品味是非常好的。我推荐大家去那个《死亡搁浅、嗯》就。在《死亡搁浅》就是就是去听音乐的，<笑>一边送快递一边听着歌对。然后你看他就是在这个《死亡搁浅》当中，已经比较明确的表达出了他想拍电影的这种心情了哈，嗯、太明确了、嗯。就是我就是给你一段段的看我讲好的故事，而且之后他上的这个导剪版，就是重新修改过的这个《死亡搁浅》的版本里面，塞入了大量的更加多的私货，所以他应该有多到不行塞不完的私货，所以干脆自己来搞。我觉得他接下来将会为我们生产各种各样特别棒的作品
0: 。我们来看一个线下门店的消息。最近，国内首家《少年 Jump》主题的门店呢，即将在上海无限集会购物中心落成。那关于这个消息，请船长给我们分享一下。哎。
1: 就是我们几个不约而同的，上海真好，真好呀、啊！<笑>就是又有 EVA 咖啡厅，对吧？现在 jump 又有专卖店啊，他还会开一个主题的咖啡厅，就。我去过东京的 jump 那个店铺的本店，他就是跟卡普空的专卖店、跟任天堂的专卖店开在一起，就出门就到对家，就购物一条龙，特别爽。<笑>对，就是你看 jump 旗下有哪些？作品呢，就呃稍微新一点的，就《海贼》《火影》啊，《死神》这些、嗯。然后你还能在那个店里买到古早漫画的周边，比如《龙珠》啊，嗯《阿拉蕾》、《圣斗士》这些，就他们家的复制画和贴纸都特别的值得入手。然后他那个店面其实不大，很小，但就是络绎不绝，络绎不绝，挤满了人。总之呢，就是上海它。又有这个帐帐篷的专卖店是吧？就是上海最近要开一系列新的宅店，就除了这个帐篷专卖店呢，还有乐高的游乐园，嗯，然后他的那个鸟屋书店呢，还会卖 EVA 特供的周边，嗯，然后上海还有没有新站迪士尼对吧？希望卡普空专卖店和任天堂专卖店也赶紧安排上。这等这些店在上海集齐了，我就搬到上海去远程办公，然后天天给大家代购。刚才
0: 船长的关键词里面其实还说到了 EVA， 嗯，那我们接下来来看一个，在最近这一周有一个特别特别火的话题，可给我乐坏了，那<笑>简直是梦幻联动啊！呃，就是我刚才说的我们的最后一个关键词，如果假证逼宝玉开 EVA， <笑>其实这个是源于知乎的
1: 一个话题，是吧，船长？就是前一阵有一个知乎问题突然火了，这个问题非常的诡异。他是问：如果贾政不逼贾宝玉读书，改逼他开 EVA 会怎么样？<笑>然后<笑>先是有人 P 了一张图，就是刘姥姥袭来，后来我们也 P 了一组图，就是把那个 EVA 的那个明朝体的标题 P 到《红楼梦》上，然后就突然一时激起千层浪，大家突然发现这两部作品的同步率特别高。哎，真的，你别说，对，你看，就是这个男主，他是一个中二少年。他的故事有特别强的这种神话宗教的色彩，他被很多女性环绕、呃，跟其中两位关系特别好，一位是体弱多病的，还有一位是特别干练有能力的，这两个女孩都比他能干大事儿。然后他和父亲的关系特别差，那<笑>他曾经特别彷徨，后来想开了。请问这个人是谁呢？是这个了，是这个了，<笑>是吧
2: ？<笑>这个确实是、嗯
1: 。然后我们就觉得，这个第一适格者呢就是黛玉，<笑>第二适格者是宝钗，第三适格者就是这个中二少年贾宝玉。Wow, 完全代入人。<笑>对，如果宝玉不开呢，就让林妹妹或者宝姐姐开，哎、然后王熙凤就来劝她不能逃避。哎呀，我特别<笑>合适、哦，过于合适。嗯、对，
0: <笑>我是在我们的微博，就是未来局科幻办发的这条下面看到大家的留言啊，就是借用《红楼梦》里面一些经典的台词，可给我笑坏了。比如有一个朋友叫蓝染，他发了一条：“我给你开的那台 EVA， 你也给他们了。”你明儿想再要我的东西可不能了，<笑>绝了！真的完全是林妹妹的声音，<笑>天哪、啊！对这，现在这条
2: 微博现在已经有七千多转发了，嗯、大家可以进来看留言啊，真的太好笑了。
1: 对，大家可以在未来局科幻办的微博里面搜索 EVA， 你就会看到这一条啊。欢迎在下面跟我们进行这个热烈的互动，<笑>热,热热烈的梦幻联动，嗯。
0: 好的，我们这一周的资讯的分享就到这儿。我们来看一下最近留给大家的一些接龙的话题。呃，在太空歌剧的那一期啊，我们给大家留的话题是你最喜欢的太空歌剧是哪一部？我们先来看丢丢群里面大家的接龙。嗯，用电器说是安德的游戏。嗯，陈竹太空堡垒卡
2: 拉迪加。星际牛仔、太空爵士、嗯、啊，还有很多人星球大战、海伯利安啊，银、嗯、鹰、呃、也上班了两次，嗯、超时空要塞、呃、银河列车 999， 嗯,嗯，还有两个人说沙丘，嗯,嗯对，我觉得海伯利安和银鹰还是高票当选吧。然、呃、也有人推荐那个有一个新的剧，就是那个苍穹浩瀚，嗯，也翻译成太空无垠，这个这些年还蛮火的，就是他已经要拍最后最后一季，已经上了。我觉得他属于这些年以来就是拍这个。呃，太空题材的电视剧里面真的比较好看的一个剧集了，嗯、而且大家有有兴趣可以再去听听我们关于太空歌剧的这一期哈。嗯、几位主播在最后央求大家给
0: 太空歌剧一个机会，那段大家的呼唤还是很感人的。<笑>比如说在喜马拉雅看到了一位叫李步直的听友的评论，他说听到结尾各个主播挣扎着请求大家给各种太空歌剧一个机会，突然之间还有一些感动，感觉这是科幻最有趣的样子，请总给新的事物一个机会。嗯说不要完全拒绝，不要完全否定，去试试看，去找到其
1: 中的价值，可真好啊
0: ！哎哇，说得太好了，说得太好了，这位朋友。
1: 还有一位朋友终于提到了《星际迷航》。哎，你看看这，<笑>怎么能在最后才出来呢？提到《飞、嗯、天四七 D》说《太空堡垒》或《超时空要塞》，以及《卡太空堡垒卡拉迪加》，还有《星际迷航》。你看把《星际迷航》提<笑>在还有《星际迷航》。哎呀
0: ，在上周的资讯节目，我们留的接龙问题是：听完了我们的那期节目，你最期待我们提到的哪部新作？我们当时因为说到了好多漫威的作品，嗯、还有一些其他的新剧和新电影。我们来看一下，在丢丢群里面 ，Lydia 说：“ 2023坐等《流浪地球二》。”嗯，于火说：“国产
1: 剧《三体》。”呃，于瑞说：“《时光之轮》《曼达洛人》第三季，《沙丘二》《新奥特曼》《新假面骑士》《蜘蛛侠》《英雄无归。
2: 嗯，主要是太好笑了。后面这些人就开始写：“<笑>我要看《流浪地球三》《流浪地球4 <笑><丘>四》<笑>沙《沙丘四》《沙丘三》《沙丘四》。”欢迎大家进群来跟我们来接龙哈。
0: 那在今天节目的最后呢，给大家留一个互动的话题。这个话题是，啊、呃，有哪部作品或者哪些作品，你在第一次接触它的时候是对它有误会的？嗯，但是呢，过了很长一段时间，你再拿出来看，发现错怪了它。嗯嗯，欢迎大家来加我们接待员的微信 f a a 杠 647， 进丢丢的粉丝群，和我们一起接龙讨论。也欢迎大家呢，在各个平台订阅我们的丢丢科幻电波，在评论区来给我们留言。在最后，再给大家提醒一下，下周五晚上，也就是十二月三号的晚上七点钟，我们未来事务管理局的另一颗星球科幻大会会在 B 站上线，请大家一起登录另一颗星球、嗯。那我们今天的资讯就到这里了，我们下周再见，嗯、拜拜，拜拜。